0: 大家好,今天是2022年3月7号,星期一,我们的直播开始 昨天我们的节目里涉及到一个话题,就是胡乔木给江青写过效忠信 这件事情在高层啊,引起轩然大波 华国锋,叶剑英,李先念,这个于秋里,王震,罗瑞卿,胡耀邦 这些人都曾经亲眼看到过对这件事情呢印象非常深为什么胡乔木要写这封效忠信呢后来胡乔木的老部下也是昨天我们专门提到的那位党史界的著名的老前辈乔木想参加追刀会但是江青不让他参加胡乔木心里很难过于是就写了一封信给江青这封信别人都不知道是后来从江青的办公桌里搜出来的于是这件事情就成了大事有人认为这是胡乔木向江青献忠心的表示仅仅想要参加毛泽东的追刀会是不需要给江青写这样一封信的可以写给中央办公厅写给汪东兴这就形成了华国锋上来以后当时中央领导层对胡乔木的看法是相当准确和真实的大家心里都很清楚你如果真的想参加老大的告别仪式你完全可以给汪东兴写甚至也可以给华国锋写表面文章恐怕还有另外一层意思等到这封信拿到手之后这些人一看胡乔木这个人的形象彻底就坍塌了一封信给汪东兴并江青其中有一句话对于江青在政治局对他的教导和批判终生难忘 邓立群后来呢还有一段回忆啊就是说1977年3月4号国务院办公厅开会宣布政治研究室解散 什么原因呢就是胡乔木写的那封信说主席去世后胡乔木曾给江青写过一封信那么这些原话呢都是来自于邓丽群的字述《十二个春秋》这本书当中的这是公开史料大家可以去查证由于邓丽群的这两段回忆我们要专门说一句就是说毛泽东的这五大秘书里边我们以前给讲过啊这五个大秘书啊第一是波达啊第二呢是胡乔木第三呢是田家英第四啊第五是江青这五个人当中除开江青以外剩下的这四个人唯一给江青写过效忠信的就是胡乔木要说这四个人陈伯达胡乔木钱佳英叶子龙对江青都不满意一般情况下没什么人会对江青满意除了毛泽东和周恩来以外而且这里边呢陈伯达跟江青还真是矛盾重重陈伯达这个人平常是不发脾气的可是因为与江青的冲突发过几次大脾气陈伯达的秘书陈伯达的部下王立而且陈伯达还给江青起过外号 就是1967年 年初的时候曾经开过一次中央政治局会议讨论贺龙的问题在这次会议上于是呢谭振林就出来给老大解围把江青说了两句这江青就不干了江青一不干你有什么资格穿军装这陈伯达也气得够呛江青刚一走陈伯达就把自己给江青起的那个外号骂出口了陈伯达当时现场说的原话是如果没有主席他经常穿一身黑颜色的衣服甚至呢有的时候还披一个黑斗篷啊戴一个黑颜色的帽子所以这陈伯达啊用乌鸦来形容这江青哎虽然没有公开开销江青可是背后这话说的非常难听了 田家英是1966年5月23号自杀身亡的 他在自杀的前一天5月22号 对妻子董边曾经说过这样一句话田家英讲他是江青陈伯达害死的田家英并且说了他不相信江青陈伯达能有好下场啊这是田家英留在人世间啊最后的这么一段肺腑之言啊有董边专门做过回忆这是公开史料啊那么有的人会说这田家英被害死真正的幕后应该是老大哎这个呢也成立没有老大的点头这江青也好所以看啊田家英跟江青的关系那也是非常紧张的叶子龙就不用说了叶子龙李寅桥那是人前人后啊只要有时间就讲究江青并且呢江青的那些脏事叶子龙是最了解的所以后来叶子龙在这几个秘书里啊大家看一下胡乔木的传记非常之多但是要说胡乔木跟江青有过什么具体的冲突这是空话套话没有具体的例子反倒是胡乔木给江青写的这封效忠信这是由两个关键证人出来给证明所以我们看一下如果放到更大的范围来看那胡乔木的政治节操用今天的话讲那是碎了一地因为给江青写效忠信这个政治污点如果实在没有做斗争的例子可举那就写他们如何被这两个反革命集团所迫害这都是他们的光荣的历史啊可是要说到给这两个反革命集团头子写效忠信那可是天大的罪过呀在查超毛家湾的时候是发现过的这以前我的节目里也说过可是给林彪写效忠信跟给江青写效忠信他们在历史上都曾经是林彪的老部下给自己的老首长老上司啊写封效忠信这个说实话啊 可是到了1976年 这个阵线已经非常明确真的就說不過去了。所以 啊,當時 這些高級領導人,高級領導幹部 對胡喬木特別的不滿意。啊,這個給大家舉幾個例子啊。葉建英,葉帥對胡喬木的評價是這麼說的。葉建英講的原話, 这是叶帅说的话那么李先念陈希莲也有一个评价啊我们再看于秋里于秋里对这个胡乔木的评价于秋里说就不是这个样子不是哪个样子呢一会儿我们再补充说明一下就说于秋里这个人虽然比较左啊一直呢紧跟老大的革命路线这胡乔木像个什么样子吗这是罗瑞卿复出以后对胡乔木的评价那么最后呢我们再提一下胡耀邦对胡乔木的评价胡耀邦这个人我们都知道他是比较厚道的他对别人呢很少有这种特别激烈就是说胡乔木一日无君则惶惶然哎有的朋友或许要问了哎你以前讲这句话不是李锐老人说的吗没错这句话呢盖棺论定后来呢有李锐把这句话给转述出来了久而久之啊那么我们从胡耀邦对胡乔木的这么一句评价来看说实话啊胡乔木在这些高级领导人在这些高层人物心目中和这个印象当中那是完全的不行了于是呢就有一个人跳出来了这个人呢讲了他要替胡乔木说两句好听的话他要给胡乔木解释解释 這個人就是今天我們要講到的一個關鍵人物, 鄧力群。鄧力群這個人, 我以前在這個節目裡邊啊,在這個60年代的那次啊 山雨欲來風滿樓系列裡專門講過鄧力群這個人。這個人啊,從某種 角度上來看, 这外号湖南罗子就是桀骜不逊这个人既有心机又有手段方方面面对付男人有对付男人的手段对付女人呢有对付女人的手段这邓丽群在中国政坛上那是男女通吃啊老少嫌疑所以今天这个题目就说这邓丽群差一点当上老大这个不是瞎编的啊当初在胡耀邦被迫辞去这个老大的职务的时候啊名义上的老大的职务的时候中央高层是专门讨论过这个问题赵紫阳主动表态他不接这个位置老赵呢我也不是退让我这个人更适合抓具体工作他还是想搞政府这摊继续主抓国务院工作党务这个东西老赵说我不熟悉邓丽群和胡耀邦两个人的生日就差了一个星期正宗的同龄人这关键呢不是年龄的问题而是邓丽群在这些老家伙们心目当中的分量是很重的他们认为邓丽群能挑起这个担子是不是空穴来风啊不是虽然这件事后来没成可是邓丽群这个人的特点啊确实值得我们来聊一聊刚才我们提到的叶剑英啊对江青的那个感情的那句话这些内容都是邓丽群在他的回忆录里边提到的邓丽群不提我们怎么能知道呢可是呢人家邓丽群偏偏在这个回忆里边人家有一个小标题就是明明是揭露和揭发胡乔木啊人家呢还打着替胡乔木说话的旗号给自己呢平功摆好言外之意哎这邓丽群高就高在这里那么刚才我说于秋里说的那个话我要做一个补充说明这就来了于秋里说的原话是这么说的于秋里说邓丽群你是一条汉子每个观点每句话都完全负责呀胡乔木就不是这个样子读者看了之后是什么概念这对比没有对比就没有伤害邓丽群顶住了反击右倾方案风的斗争没有说邓小平的任何的坏话虽然也做了表面上的检讨并且还给江青写了效忠心所以这邓丽群的这段回忆名义上是他替胡乔木说话给胡乔木呢摆了很多客观理由说胡乔木当时那么做也是不得已而为之可是话里话外啊 因為這條好漢旁邊站著胡橋木這麼一個窩囊廢, 進行對比。就說從這一個回一路裡邊的這個佈局, 我們就能看到鄧力群這個人真的很厲害。啊, 他都吃不透邓丽群他都没想到在他死后多年之后邓丽群能给他来这么一个下马威让后人对胡乔木的历史形象指指点点相当忌惮干脆就把邓丽群一脚就给踢开了如果不是陈伯达刘少奇在毛泽东面前给说情这邓丽群根本就不会重新出来毛泽东一方面啊是对邓丽群在工作上的不满意那么另外一方面是由于老大看透了邓丽群这个人的用心能够披荆斩棘在党内群雄当中脱颖而出始终盘踞老大的位置其关键一点就是这个人肚子里有多少弯弯绕毛泽东心中是清楚了所以邓丽群这种人毛泽东宁愿让他去做冷板凳绝不会用他哪怕他有一技之伤这个是啊老大词典当中的德但是这一点在毛泽东心目当中邓丽群是不合格的应该讲在看待邓丽群这件事情上说实话邓小平也好陈云也罢至于其他人就更不用提了所以当年邓丽群差一点当上老大那不是没有来由的好了今天呢我们这期节目啊今天就有一期会员节目